1: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya en riguroso directo con el candidato de Vox por Gerona al Parlamento catalán, el número uno de la lista. Una persona a la que yo ya llevaba siguiendo mucho tiempo en redes sociales, al cual tuve el gusto de conocer el pasado fin de semana. Claro, cuando veis su trayectoria, veis todo lo que ha hecho por el constitucionalismo catalán y hechas cuentas, no te salen la, la, las cuentas, eh, Alberto, porque es que tienes 24 años y yo conozco a muy poquita gente con tu edad que tenga tanto valor de haberse criado un entorno independentista como es Gerona, porque tú eres también del de Alto Ampurda, de haber estado en aulas independentistas, de que te han tratado de adoctrinar y que ahora eres la esperanza joven de Vox en Gerona, la referencia del constitucionalismo, y que Santiago Bascal y el partido en Cataluña, Ignacio Garriga, han depositado su confianza en una persona súper joven, pero que ya tiene una trayectoria de lucha por la libertad en Cataluña que, que yo me quito el sombrero. La verdad es al arranque de la entrevista, cuando empezábamos a conectar, te he preguntado la edad y, y yo ya te echaba cerca de 30, porque es que veo la trayectoria, todo lo que has hecho, las fotos, las imágenes, los mítines que has dado, jugándote el tipo... Y de verdad, darte la enhorabuena desde esta Larva por el valor y la valentía y la enhorabuena también a los que han decidido apostar por ti. Es algo que en otros partidos no se cumplen. El otro día me, me encontraba, Alberto, a una persona de nuevas generaciones del Partido Popular, que también conoces y que, claro, a, a esa persona, que también es una de las referencias del PP Catalán, va en la once de la lista y tú vas como número uno. ¿Sientes vértigo, Alberto? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Javier, y
2: muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad, como has dicho, llevo eh, toda la vida enfrente de, del separatismo y, y conocía las necesidades que, que tiene nuestra tierra y la verdad que, eh, que si siento vértigo, lo que siento es una enorme ilusión de por primera vez poder traer al Parlamento de Cataluña la voz de, de esa Gerona silenciada, ¿no? esa Gerona que vive bajo el, el yugo totalitario del separatismo, esa voz que durante tantos años no ha podido decir nada, que se le ha dicho que no son buenos catalanes, que no tienen derecho... Hablar, que se tienen que ir. Pues esto se acaba este 14 de febrero. Entraremos en el Parlamento de Cataluña y Gerona. Y toda Cataluña va a recuperar la voz.
1: Alberto, supongo que, que te duele Cataluña. Fíjate que ya tienes fans, que esto nos suele pasar aquí a los primeros minutos de una entrevista. Gerard Ortega, que incluso nos ayuda con dos euros. Saludos, Alberto. Alberto es un grande. Un abrazo a Gerard. Sí, sí. Y preguntarte... ¿Te duele Cataluña? O sea, hemos estado el fin de semana pasado en Gerona viendo incidentes gravísimos, ataques, agresiones a militantes de Vox, pedradas a Santiago Pascal, a Macarona Olona, a ti, huevazos y los mozos, mirando para otro lado porque no tenían órdenes políticas de cargar y hoy en la Generalitat echando la culpa a Vox de que no seguís las recomendaciones policiales y de que poco menos que vais allí como a provocar cuando lo que están cometiendo delitos electorales son esos que se hacen llamar antifascistas, pero los fascistas son ellos y que no están siendo disueltos porque son manifestaciones ilegales. ¿A ti como catalán te duele que Gerona ahora la imagen que ha dado la vuelta al mundo sea la de radicales de tu edad o incluso más jóvenes apedreando a dirigentes de Vox, apedreando furgonetas de, de los mosos? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vais a poder revertir todo este daño que se le está haciendo a la imagen de Cataluña y a la convivencia? ¿no? Pues a, mí, a mí sí que me duele me profundamente Cataluña, ¿no? porque aquellos que
2: dicen que, que la defienden, que son los catalanes auténticos, los catalanes de pura raza, que todos los demás somos gente, colonos que vivimos aquí, pues estos son los que están causando esta situación, ¿no? estos son los que han hecho... Que Cataluña, que era un motor económico de España, que teníamos muchísima empresa, los separatistas son los culpables de que todas esas empresas se hayan abandonado, se hayan ido a otra región o a otro país. El paro no hace más que subir. Gerona, 50.000 personas han perdido ya el trabajo. Aquellos que se dicen defender Cataluña son los culpables de todo esto. Son los culpables de que nuestros barrios también sean inseguros. Son culpables de todos los ataques que estamos recibiendo, ¿no? Eh, yo creo que precisamente los que amamos Cataluña y los que verdaderamente estamos representando nuestra tierra somos aquellos que, que, que buscamos recuperar no todo aquello que, que nos han quitado, que queremos que se vuelvan a abrir las persianas, que, que volvamos a trabajar y que queremos sobre todo recuperar nuestra libertad. Esa libertad que, que, que se nos ha arrebatado, que nos decían que teníamos que callar, que teníamos que estar encerrados en casa, pues Gerona ya está recuperando la voz ya de hace unos años. Que poco a poco la gente se atreve a salir a la calle y a decir, pues yo soy catalán y por lo tanto soy español, ¿no? Y esa es la voz que vamos a llevar a, al Parlamento.
1: Alberto, uno de los problemas del independentismo, de la radicalidad que estamos viviendo en las calles, es la educación. Tú, según tengo entendido, te criaste en una escuela pública catalana. ¿Por qué a compañeros de clase tuyos los pudieron adoctrinar y por qué a ti no? O sea, ¿cuál fue la diferencia? Sí, yo
2: he estado en varios colegios y sí es cierto que, que, que siempre se intenta ¿no? por parte de, de los maestros de meterte la, eh, ese, ese, ese cuento, esa fábula que han, que han inventado, ¿no? porque realmente para defender lo que, lo que ellos defienden, ¿no? para, para, para conseguir que alguien sea capaz de, de, de apoyar la separación de un país, lo que han tenido es que crear una falsa identidad y decir que ser catalán es incompatible con ser español. Y estudiando historia... Eh, una historia totalmente falseada, creando un, un romanticismo catarán que ya lleva unos cuantos años fraguándose en, en, en esta tierra, pues es la forma que han tenido ellos para conseguir crear esa falsa identidad en tantísimas personas y muchos otros nos hemos podido resistir, no nos hemos dado cuenta de cuando nos estaban mintiendo, nos hemos dado cuenta de cómo nos limitaban, de cómo, de cómo nos están engañando y por eso es tan importante que recuperemos las competencias en educación para que la educación sirva para educar, para enseñar, no para adoctrinar a los niños y crear unos terroristas callejeros como estamos viendo eh, prácticamente a diario en las calles que nos tiran piedras, que nos han tirado huevos, que nos han tirado absolutamente de todo.
1: No sé si coincidirá conmigo que lo que vimos el otro día en Vic o lo que se vio en Salt eran jóvenes muy radicales que si pudiesen matarte lo harían. ¿Tú coincides en ese perfil? Es decir, es gente que no tendría problemas en asesinarte en la calle. O sea, no estamos hablando ya de gente que te señala con el dedo, que te llama facha. Estamos viendo con gente que va armada, con gente que no tendría ningún problema en, en quitarte de en medio porque tu ideología representa lo contrario a la suya, aunque ellos no sabemos muy bien qué ideología tienen. Lo que sí sabemos es que los fascistas del libro son ellos porque los que están cometiendo delitos electorales y los que no están permitiendo ¿no? que un partido legalmente constituido como el Vox de sus mítines con total libertad son ellos. Y eso es lo que tendría que ser consciente la generalidad y no mirar para otro lado y criminalizar a Vox. Tú tienes ese sentimiento de, de, de miedo, de respeto cuando vas a un meeting de Vox, aunque ya estás curtido en mil batallas, de decir, oye, es que aquí me puede pasar algo grave, ¿no? Sí, hemos visto como los ataques han sido constantes.
2: Realmente, si, si, si ellos pudieran... Estoy, estoy convencido que vendrían a asesinarnos porque es el odio que tienen, en, que tienen metido dentro, ¿no? Por eso, y es importante que, que, que demos ya ese pequeño paso adelante, que hagamos estos actos y la gente está viendo como juntos realmente podemos cambiar la situación, que ellos no van a mandar en Cataluña para siempre, que hay una oportunidad para recuperar la libertad, que volvamos a, las familias se vuelvan a abrazar, que volvamos a, a recuperar la, la, la convivencia en nuestras calles, eh, que volvamos a recuperar el empleo. Y el separatismo realmente... Lo, eh, además de esa división social lo que ha traído es, eh, es miseria, es hambre, empresas que se han ido, es eh, realmente se han, han, han destruido Cataluña.
1: Veo aquí una foto tuya quitando una placa de municipio. Si sí, la... ¿Sí me escuchas ahora, ahora sí vale, veo una foto tuya eh, quitando una placa, un letrero de la República Catalana, o sea, cuántos de esos letreros has podido quitar, cuántos lazos amarillos has podido quitar estos meses, no, estos años eh, en, en Cataluña, ¿no? y, y cuánto odio te han generado ese tipo de, de imágenes. ¿no?
2: Llevamos años y, y muchísimas personas que están quitando a diario toda esa basura que cuelgan por todas partes, ¿no? Y esa es la demostración de que Gerona y de que Cataluña está despertando, de que esa minoría que tenía silenciada a la mayoría patriótica de Cataluña, ya se ha cansado, ya no va a seguir agachando la cabeza, estamos recuperando las calles y desde el Parlamento de Cataluña realmente es donde vamos a recuperar la libertad.
1: ¿Por qué, por ejemplo, no decidiste afiliarte al PP catalán? ¿Por qué cuando eras muy joven, apenas cumplida la mayoría de edad, decidiste vincularte con, con Vox?
2: El, el Partido Popular es el culpable de que la educación en Cataluña haya acabado en manos de los separatistas. Eso ya viene de la época de... Yo nunca he visto en el Partido Popular una alternativa. Yo sé que algunas personas en el pasado lo han podido ver, pero cuando ha aparecido Vox, eh, personas que antes habían votado el Partido Popular, que habían votado al PSOE, que habían votado a Podemos, incluso últimamente nos estamos encontrando personas que, que eran separatistas hace no tanto, que habían estado votando en el 1 de octubre, eh, que habían apoyado muchas de las marchas y que a día de hoy se dan cuenta, miran su vida cotidiana y dicen ¿qué me ha traído el, el independentismo? ¿no? La República no la hemos conseguido. Gracias a Vox, los, eh, los culpables del golpe de Estado están en la cárcel. Eh, las calles cada vez son más inseguras. Y eso es consecuencia de las políticas multiculturales que ha venido impulsando el separatismo, apoyando esa inmigración ilegal y convirtiendo nuestros barrios en auténticos estercoleros multiculturales. Han estado protegiendo la ocupación mientras nuestras familias estaban cada vez más desprotegidas y más inseguras en las calles. Eh, la gente se ha dado cuenta de todo eso y han encontrado en Vox pues, esa alternativa para, para ponerle freno.
1: Hablas eh, con mucha veteranía a, a pesar de, de, de la edad que tienes. O sea, insisto, una persona curtida en mil batallas. ¿Has tenido algún momento de debilidad estos años? Porque ahora es cierto, las encuestas o dan a Vox una posición casi de dominio dentro del bloque constitucionalista, o sea, daríais el surpaso al Partido Popular, muy cerquita de llegar a Ciudadanos, ¿tú ves posible liderar el bloque constitucionalista ya el, el domingo? Porque yo al PSC como usted comprenderá, no lo meto ya en el bloque constitucionalista porque están pactando con los proletarras y con los independentistas y yo tengo la sensación de que van a pactar entre ellos, que eso lo tienen prácticamente hecho, ese pacto, aunque ahora ahí ya diga que no, no que, que esté tendiendo la mano a Ciudadanos. Bueno, ya, ya
2: hemos visto que, que, que el PSC es la, la muleta perfecta para el separatismo, no es su, su mejor aliado porque puede conseguir en Cataluña que algunas personas patriotas eh, les voten y ¿qué hacen ellos con estos votos? no Pues se los entregan inmediatamente cuanto pueden a los separatistas en Gerona en el ayuntamiento, ya lo hicieron en el pasado. Además que, que juraban cargo por imperativo legal, ¿no? En cuanto tuvieron la oportunidad, el Partido Socialista hizo alcalde a, a Carles Puigdemont en Gerona ¿no? Esto es el separatismo, esto es el, eh, el Partido Socialista en Cataluña. Es la muleta perfecta para el separatismo. Y ella, que es el responsable de la peor gestión sanitaria que se ha hecho en Europa, ahora quiere venir a Cataluña y se quiere presentar como un salvador. Pero me parece que la gente ya no se lo cree, que ya ve a ella como esa, esa como he dicho, muleta del, del separatismo.
1: ¿Has tenido algún momento de debilidad? Eh, hace unos años el señalamiento, la muerte civil, porque en Cataluña funciona la mafia separatista, ¿no? Y para una persona joven, al final pues hace mella, ¿no? es decir, Santiago Abascal, tu líder, tu referente espiritual dentro de la política, pues ya venía del País Vasco, una tierra muy complicada, es decir, tenía las espaldas muy hechas, pero tú siendo tan joven, el señalamiento, el que seguro que alguna chica del cole pues dejase de hablarte porque eras constitucionalista, tú eso cómo lo has vivido, tu familia, ¿no? Eh, al final lo que están viviendo muchos militantes de Vox en silencio, ¿no? que es que les traten ¿no? desde los círculos independentistas, que son dominantes en, en Cataluña, desgraciadamente, como si fueseis escoria cuando sois lo más necesario ahora mismo en, en Cataluña para representar y defender nuestros valores constitucionales y, y, y nuestra bandera. ¿no?
2: Sí, nosotros la, la ilusión que, que tenemos ahora, que las encuestas dicen que las cosas van bien, nosotros les hacemos el caso... Que corresponde, pero lo vemos en la calle, ¿no? Que, que realmente hay una oportunidad histórica para todos estos eh, patriotas. Y la ilusión que tenemos ahora es la misma que teníamos el primer día cuando decían que éramos absolutamente irrelevantes. Pero sabíamos que la, 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 la acción y lo que, lo que estábamos haciendo sería importante en un futuro para precisamente lo que dices, ¿no? Todas esas familias que ya no se sientan juntas en la mesa, eh, todos aquellos niños que han dejado de jugar en el parque, esas. Eh, en, la, en las clases ¿no? donde hay un niño que igual lo consideran el rarito porque es el que defiende España, eh, pues nosotros estamos, sabemos lo que es todo eso y, y, y estamos trabajando para ellos. Y cuando miramos atrás eh, y vemos eh, todo, lo, todo lo que hemos ido consiguiendo poco a poco, pues esto nos esperanza seguir más adelante. Recuerdo al principio de todo, para contarte así una anécdota, cuando todavía no Vox no, casi no figuraba en ningún sitio, la gente ya no se, se nos acercaba, por la calle nos paraban y me acuerdo una señora ¿no? que, que me cogió así de la mano y me dijo, oye, por favor, eh, os estoy siguiendo en secreto, no, 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 me, no quiero que nadie eh, sepa que, que soy de Vox, pero os apoyo. Y que sepáis que lo que estáis haciendo es muy necesario. Y por todas esas voces, por toda esta gente que, que, que tenemos detrás, eh, eso es lo que nos impulsa ¿no? a, seguir, a seguir adelante. Y sabemos que todo el trabajo que hemos venido haciendo hasta ahora va a tener pronto sus frutos lo veremos a partir del 14 de febrero.
1: Tengo aquí el porcentaje de voto que sacaron los independentistas y los antisistemas en Gerona. Junts per Cataluña, RC y la CUP sumaron casi el 64% de los votos en la provincia más independentista de Cataluña. ¿Crees que ese porcentaje va a bajar? ¿Crees que hay independentistas que se pueden pasar directamente a Vox, que obviamente tienen muchísimo voto oculto en, en Cataluña, aunque cada vez menos, porque que en Hospitales de verdad flipamos con la cantidad de gente que fue al mitin. Es decir, a diferencia del PP que se está yendo a actos más reducidos porque saben que ahora mismo en la calle pues no mucha gente iría ¿no? a apoyar un mitin del PP catalán. Vosotros sí estáis optando por mitines en la calle donde se pueda ver realmente vuestro músculo. ¿Crees que ese porcentaje independentista va a bajar en Gerona?
2: Mira, yo lo que creo es que eh, cada vez hay más personas que ven en Voxo la alternativa, ¿no? La única, la única herramienta para cambiar la situación que tenemos en Cataluña. Los únicos que estamos hablando de que tenemos que recuperar la seguridad en nuestras calles, los únicos que estamos diciendo que los ocupas hay que echarlos al instante, ya no en 24 horas, al momento. Hay que modificar la ley para que los ocupas sean expulsados y dejen de atentar contra... Eh, contra la propiedad, ¿no? de, de aquellos trabajadores que se lo han currado. Somos los únicos que estamos diciendo, hay que levantar las persianas. Hemos visto lo que nos ha traído el separatismo, lo que nos ha traído el socialismo en, en Cataluña, que no ha sido más que miseria, que hambre, que división social. Entonces, esta alternativa cada vez va a ser más y más fuerte en, en Cataluña y, por supuesto, también en el resto de España.
1: Estoy leyendo que Iván Espinosa los Monteros y Rocío Monasterio acaban de tener un, un meeting en, en Barcelona y les han lanzado también a pedrada, les, les han tirado piedras. Estoy leyendo ahora un titular de, de OK Diario. O sea, ¿cómo frenamos esta espiral de violencia? ¿Qué harías tú si fueses consejero de interior de la Generalitat? Imagínate que el domingo hay un tsunami y Vox puede gobernar y a ti te dan la consejería de interior. Además, que precisamente hay
2: un problema, ¿no? Desde, desde las propias instituciones catalanas, desde lo vimos con la alerta antifascista de Pablo Iglesias, pero lo estamos viendo también eh, desde las propias cuentas y lo, los, eh, los miembros del gobierno catalán, cómo están llamando a la gente a atacarnos, cómo están diciendo que al fascismo hay que pararlo en las calles, hay que detenerlo como sea. Ellos están lanzando a la gente a la calle a atacarnos y son los responsables de, todo lo que, de todas las agresiones que estamos sufriendo. Además, están mandando órdenes directas a, a los Mossos de Escuadra, donde, por cierto, hay muchísimos patriotas, hay muchos Mossos que son eh, bellísimas personas, pero están obligados a cumplir, a cumplir esas órdenes directas del Ministerio de Interior que les obliga a no, eh, a no despejar, a no eh, vaciar esas manifestaciones ilegales que se hacen eh, en contra de Vox. Entonces, eh, lo que hay que hacer es recuperar esas competencias ¿no? que que las fuerzas de, de seguridad del Estado estén para garantizar nuestra seguridad, no para atentar contra nosotros.
1: Hay muchos espectadores de esta alarma que están preguntando si te fías del, del voto por correo. Mucha gente tiene miedo por el coronavirus, mucha gente tiene miedo por los radicales que probablemente van a ir a los colegios electorales de pueblos, ¿no? Allí en Gerona o... En Barcelona o en Tarragona a tratar de intimidar, amedrentar a los que quieran votar, eh, a Vox o a otras opciones constitucionalistas. ¿Tú les darías un mensaje de tranquilidad respecto al voto por correo a los espectadores? Yo lo que les diría es que este 14 de febrero es importante que vayan
2: a votar. Es importante que desalojemos a la mafia separatista de las instituciones cuanto antes y una vez Vox esté en el Parlamento de Cataluña vamos a recuperar la seguridad, vamos a recuperar eh, vamos a ponerle freno a todas esas políticas migratorias que han favorecido que entren tantísimos ilegales, que han eh, llenado nuestros barrios de, de, de menas delincuentes que, por cierto, están cobrando pagas de 700 euros mientras nuestros hosteleros no están recibiendo ningún tipo de ayuda de la, de la, de la Generalitat de Cataluña. Pues es importante que este 14 de febrero vayamos y votemos, que recuperemos esa ilusión y que recuperemos nuestra libertad.
1: Preguntarte, ¿cuántos minutos de televisión has tenido en TV3? Perdona, Javier, eh, ¿cuántos minutos de televisión has tenido en TV3 en esta campaña?
2: En TV3 yo personalmente no he estado en, en ningún momento, voy a estar más adelante en, en un debate electoral, pero ya hemos visto, ¿no?, como desde TV3, desde ese gran chiringuito de, del separatismo donde se destinan miles y miles de, de euros, millones de euros que podrían ir para causas más necesarias, ¿no?, como ahora mismo ayudar a nuestros hosteleros, al sector servicios que tan mal lo está pasando. Hemos visto como desde la casa eh, TV3 se estaba diciendo que ellos no verían obligados, ¿no?, a, a poner alguna cosita sobre Vox porque se lo obligaba la, la, la Junta Electoral. Es urgente que cerremos ya de una vez por todas ese gran chiringuito que, que es TV3, que solo sirve para malgastar millones y millones que podrían ir, pues como he dicho, para ayudar a las familias, para ayudar a nuestros trabajadores, a los autónomos que tan mal lo están pasando y se deje de destinar en esa fábrica de odio y de crear división que es, que es TV3.
1: Dar las gracias a Gerard Ortega, sin duda es fan de ti porque, fíjate, nos está apoyando económicamente. El problema de Cataluña la deja de sus gobernantes, tanto autonómicos como a nivel nacional. Es muy triste que tenga que ver a la policía en mítines para garantizar la seguridad. Hoy volvió a pasar también otra persona que nos ayuda, Manolo Tevi, que hay que tener interna y externamente para que no cuaje en ti el adoctrinamiento 360 grados 24-7. ¿Y cómo le fue a tus compañeros de clase? ¿Tus compañeros de clase los están viendo esas manifestaciones ilegales de radicales contra vosotros? ¿Te has encontrado alguno o no? Pues esta es la división social ¿no? que, que han generado los separatistas.
2: Eh, tengo compañeros de clase en los dos lados del cordón policial, algunos que están conmigo, que están... Eh, con la España viva y otros pues que desgraciadamente han caído por las vías del odio y están al otro lado del cordón policial. Y eso es, eso es, es, muy, es muy lamentable ¿no? porque en, eh, pasa también en muchas familias. El padre que nos habla con el hijo, el, con el hermano, con tal. Yo creo que ya ha llegado la hora ¿no? de que acabemos con todo esto. El procés no nos ha traído nada, solo nos ha traído miseria, que las empresas se vayan y, y que nuestros barrios sean cada vez más inseguros. Volvámonos a abrazar pero de verdad y eso lo haremos cuando acabemos con el, con el, con el separatismo.
1: Eres también presidente de, de Vox en la provincia de Gerona ¿Qué consejo te dio Santiago Bascal cuando adquiriste tal responsabilidad? También cuando decidió que fueses ¿no? número uno eh, con Ignacio Garriga, Ignacio Barcelona y tú en, en Gerona. ¿Te dio algún consejo, Santiago? Yo creo que el
2: consejo Santiago nos lo ha dado a todos con su ejemplo, ¿no? Desde joven donde, donde la amenazaban de muerte, donde tenía que vivir con el escolta, Santiago siempre ha sido fiel a sus ideas, siempre ha tirado adelante y me parece que es realmente un ejemplo para, para todos los, los catalanes, para todos los españoles. Ignacio Garriga también creo que es un magnífico ejemplo de de la dedicación, ¿no?, del amor que tiene a su patria chica, que es Cataluña, porque mientras otros políticos, de Ciudadanos, por ejemplo, eh, abandonaban Cataluña para irse a vivir cómodos a Madrid, Ignacio Garriga ha hecho todo lo contrario, ha dejado su puesto en Madrid para estar en Cataluña, para estar con su gente y para defender la tierra donde, donde más falta nos hace, ¿no?, ahora mismo creo que ese es el mejor ejemplo que nos pueden dar.
1: Eres uno de los políticos de Vox más críticos, ¿no?, con la inmigración ilegal, pero es cierto que en tu mensaje, en tu argumentario, Siempre metes píldoras contra la inmigración ilegal porque en Gerona tenemos poblaciones como Salt, donde el otro día apedrearon a Macarena y Olona ante la pasividad de los Mossos y a Santiago Bascal. pues Salt es el tercer municipio con más eh, población, ¿no? inmigración...
2: Permíteme pues, el... Javier una cosa. En Salt, ese día, no solo estaban los, los, los terroristas callejeros que ya estamos acostumbrados a ver de la CUP. Ahí también había menas. Habían muchísimos inmigrantes ilegales que estaban ahí para atacarnos a nosotros. Y estos son los que están siendo subvencionados por la Generalitat de Cataluña mientras nuestras familias no están recibiendo nada, mientras nuestras familias están cerrando las persianas. Ellos sí que estaban ahí, subvencionados por la Generalitat y atacando a, a, a una voz mayoritaria de, de españoles que defienden España.
1: Lo que está claro es que la sociedad catalana está sufriendo una progresiva islamización, es decir, vemos municipios como Sal, donde ya hay casi una población irregular en determinados barrios que que nacionales, ¿no? ¿Cómo arreglarías tú el problema de la inmigración ilegal en Cataluña? Si queremos tener unos barrios seguros hay que empezar por tener unas fronteras
2: seguras. Entonces debemos incrementar la seguridad ya en nuestras fronteras y todos aquellos inmigrantes ilegales que hayan venido, como he dicho, ilegalmente a nuestro territorio lo que deben ser es deportados. Todos los inmigrantes, aunque hayan entrado de forma legal y que cometan delitos graves o reincidan en delitos, eh, delitos leves todos aquellos que, han, que roban, todos aquellos que han eh, cometido violaciones en masa, que hemos visto varias en Cataluña, desgraciadamente, en los últimos meses. Todos estos han de ser deportados, inmediatamente. Y todos aquellos inmigrantes que entren de forma legal, que vengan a trabajar, que vengan a contribuir, que vengan a ser uno más, a todos estos no creo que no nos queda otra cosa que abrazarlos como, como un español más, ¿no? Y esta es eh, nuestra postura con respecto a la inmigración y cómo debemos de garantizar la, la seguridad.
1: ¿Qué sentido tiene que una estrella del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams, ataque a, a Santiago Abascal? O sea, ¿qué sentido tiene?
2: Me vas a disculpar, pero es que no sé quién
1: es, <risa> perdona. Jackie ah, Williams es un jugador, un delantero de Athletic de Bilbao, bueno, pues que ha atacado de nuevo a Santiago Pascal, a Vox, o sea, ¿qué te parece esos deportistas de élite, esos cantantes, no? esas artistas como, como Rosalía, que, que ponen comentarios ofensivos contra vosotros sin ni siquiera conoceros o que tratan de colgar la etiqueta de, de ultraderechistas o de fachas, y claro, cuando uno va a un mitin de Vox, que a mí me pasó el, el primer día que fui a cubrirlo, ¿no? en mi etapa en el diario El Mundo, pues vas con la idea que te van metiendo ¿no? En los medios de comunicación y vas con cierto respeto a ver qué te vas a encontrar, ¿no? Claro, cuando ves allí a muchos votantes, antiguos votantes del Partido Popular, gente normal, gente de puta madre, gente mayor, gente joven, gente formada, dices, pero ¿dónde están los ultraderechistas o los falangistas que nos están contando los medios de comunicación? ¿Tú crees que esa... Propaganda barata que venden los medios de comunicación realmente cala en la opinión pública ¿no? y veíamos como también el director de ABC atacaba al gran Iván Espinosa de los Monteros. ¿Tú crees que eso cala o que ya hay una parte de la población española que, que se conoce cómo funcionan los medios y que no no, no no les surte efecto ¿no? esta propaganda negativa contra vosotros?
2: Bueno, a, to a todos estos progres multimillonarios que les encanta atacarnos a Vox, nos llaman racistas, ellos realmente no saben lo que está pasando en, en la calle, ¿no? Viven en sus mansiones, escondidos tras altos muros, ¿y qué es lo que se vive en la calle? Nos llaman racistas, ¿por qué? Porque queremos seguridad en nuestras calles, hemos visto que las políticas de multiculturalidad que se han ido fomentando en toda Europa no nos han traído absolutamente nada, bueno, el ejemplo es Francia. El ejemplo es Bruselas, ese multiculturalismo no funciona eh, cuando se trata de, de, de inmigración ilegal, ¿no? Entonces, a ellos les gusta mucho hablar de, de ese tipo de cosas y, al final, los españoles de, de pie, los españoles que trabajan, pues necesitan una patria que les ayude, que les, que, le, que les recoja cuando caigan y que les permita y les ayude a tirar adelante,
1: ¿no? Fíjate, ayer me encontré en el hall de hotel a Arnaldo Otegi, al terrorista Otegi, y me dio por preguntarle ¿no? que si condenaba el, el terrorismo obviamente no lo condenó ¿Tú qué sientes cuando ERC lo convierte en la estrella de su mitin del, del pasado domingo y que sea como una especie de la esperanza o, o el referente del independentismo en Cataluña es decir, un tipo que no condena el terrorismo de ETA
2: Pues me produce mucha lástima ¿no? porque parece que estas personas se han olvidado de, del pasado porque aquí en Cataluña también hemos tenido atentados en, en Rosas asesinaron a, a un mosso de escuadra llamado se llama Santos de Santa María, a quien recordamos nosotros todos los años. Eh, estaban organizando un acto en, en Gerona donde estaba el, el golpista Junqueras, donde estaba eh, Arnaldo Tegui, ellos ahí bien protegidos. Y al otro lado, Vox, nosotros estábamos organizando también un acto electoral en sal y vimos cómo nos estaban atacando a nosotros y los medios cubrían ese acto y a nosotros nos decían que veníamos a provocar. ¿no? Esta es la, 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 la locura de realidad que estamos viviendo últimamente.
1: la Otro de los problemas eh, es la, la ocupación en Cataluña. O sea, en Gerona también hay municipios completamente invadidos por la ocupación. En Sal tienen ese problema. ¿Cómo lo solucionarías? Porque está claro que nos contaba Daniel de Desocupa, Daniel Esteve, en el directo anterior, que Los Mossos incluso tienen instrucciones internas de no desocupar ¿no? en determinadas situaciones, incluso cuando están cometiendo delitos flagrantes. ¿A ti qué te parece como catalán?
2: Ya, recuerdo que un 50% de las ocupaciones que se dan en toda España suceden en Cataluña. Somos la comunidad más afectada eh, por la ocupación. Los separatistas han preferido apoyar... A los ocupas que apoyar a las familias que cada mes pagan sus impuestos y, y que han estado trabajando muy duro para comprarse estas casas. Lo que tenemos que hacer es dotar de medios y de, y de protección a, a nuestros eh, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que puedan expulsar inmediatamente a todas aquellas personas que se meten en un domicilio que no es el suyo. Lo que hay que hacer es expulsarlos y después meterlos en la cárcel, endurecer las condenas.
1: La noticia de última hora que me llega es que ahora la Generalitat, a través de sus abogados, están viendo si suspender el. 14 de febrero las elecciones en caso de no poder constituir todas las mesas electorales ¿Usted lo consideraría una, una medida justa?
2: Lo que, lo que es justo es que los catalanes vayamos a votar, que, que se nos devuelva la voz y que de una vez por todas eh, echemos a esta mafia separatista que decían eh, no, con todo esto de cuándo vamos a votar, ellos están más pendientes de mirar sus encuestas, si las cosas les va bien o no les va mal que de preocuparse por la salud de los catalanes. Dentro de toda esta gestión de, de la crisis del coronavirus, eh, Cataluña ha sido una de las peores. Aquí se han tomado las medidas más restrictivas que no han sido efectivas. O sea, las más restrictivas, pero no las más efectivas. Han conseguido que nuestros, eh, que nuestros comerciantes, que nuestros hoteleros, que nuestros eh, camareros, nuestros restauradores, eh, acaben en la más absoluta miseria, sin ningún tipo de ayuda. Realmente, Javier, la frase que más he escuchado en toda esta campaña es queremos trabajar, queremos volver a abrir las persianas, queremos que nos dejen trabajar. Y por eso es importante que este 14 de febrero vayamos a votar y, y, y que lo hagamos con ilusión, ¿no? Que votemos a Vox y que recuperemos esa libertad, que recuperemos el trabajo. ¿Qué plan
1: tenéis para los hosteleros en Gerona, que hay mucho que nos siguen?
2: Para todos aquellos que no han, que no están, que no están, que son es la mayoría, que no están. Eh, que no están facturando, lo que hay que hacer es bajarles esos impuestos, quitarles. Si no ingresan, no pueden pagar. Y lo que hay que hacer también es darles unas ayudas para que puedan tirar adelante. Aquí no se les ha dado absolutamente nada. Y lo más importante es permitirles abrir, porque todos los trabajos son indispensables. Nosotros podemos salir, los periodistas pueden salir, pero ¿por qué un hostelero no puede abrir durante todo el día? ¿Qué pasa? Que el COVID sale dos horas al día y el resto de horas ya no sale. Lo que hay que hacer es permitir a la gente trabajar para que pueda tirar adelante. Porque detrás de cada puesto de trabajo hay una familia que vive, hay una familia que tiene que comer. Y lo mejor que podemos hacer es dejarles trabajar.
1: Pues, don Alberto Tarradas, eh, darte las gracias por habernos hecho un huequito aquí en tu agenda, en la agenda de campaña. Que sepas que tienes muchísima gente eh, detrás de ti. Muchos espectadores te están apoyando y eso que hemos tenido que hacer la entrevista por la censura de YouTube en nuestro canal Tercero, ojalá ¿no? el domingo podamos celebrar ¿no? una gesta histórica, no solo de Vox, ¿no? porque aquí yo insisto, es muy importante que la gesta sea de todo el constitucionalismo y pongamos fin ¿no? a años de independentismo, ¿no? a años de adoctrinamiento en las aulas. Y es muy importante ¿no? que los espectadores, que los electores, que los seguidores de Estado de Alarma salgan a votar y que haya una gran participación. Yo estoy convencido de que vais a tener un grandísimo resultado que en una de las razones de los independentistas de ver cómo anulan el 14-F está el hecho de que han visto de que sois más de lo que cuentan las encuestas. Estamos viendo cómo Vox es el único partido que está haciendo ¿no? actos a, a plena luz del día, en la calle, donde se ve vuestro músculo. Y creo que eso ha puesto un poquito nervioso a, a los independentistas. Yo desearte toda la suerte del mundo, agradecerte tu tiempo, tu valentía y ojalá hubiese más jóvenes como tú en Cataluña. Sé que hay algunos como tú. Están ahí, están ahí, por supuesto. Sé que eres un referente para muchos jóvenes, pero necesitamos más jóvenes como tú en Cataluña, que digan la verdad es como un puño que has dicho tú y que además y no es, irradien ¿no? positividad, irradien optimismo y, y, y la gente joven como tú, la verdad que, que da gusto tenerla en un programa en directo como ese estado de alarma, que defendemos la libertad. Ojalá el domingo consigáis un buen resultado y que incluso Gerona pues eh, tenga un porcentaje menor de independentista porque es una tierra que además yo he podido conocer este fin de semana y es preciosa, ¿eh? enhorabuena a todos los gerundenses porque es una tierra preciosa y, y mal, mal gobernada, mal gestionada por estos independentistas que son una auténtica mafia que han tratado de eh, señalarte, de buscar tu muerte civil, pero no han podido ¿no? y cada día luces más fuerte más esplendoroso y también agradecer a Ignacio Garriga y a Santiago Pascal que me habían hablado muy bien de ti eh, que hayan depositado la confianza en una persona joven, que yo al final soy también periodista y considero que también todavía soy joven, pues que apuesten por la juventud en Cataluña, es digno de honrar. No lo hacen todos los partidos y sí, Vox, ¿no? Porque como tu caso, hay otros eh, líderes jóvenes de Vox por toda España que lo hacen muy bien, que tienen un, un futuro completamente alentador y que son necesarios para esa España viva, que como bien dice el Logan de Vox, es más necesaria que nunca. Un abrazo fuerte, candidato de Vox por Gerona, Alberto Tarradas y aprieta fuerte que vais a conseguir un grandísimo resultado estos días. Pues muchísimas gracias, Javier. Y cuidaron mucho a todos los espectadores y, por cierto, te invitaremos también a la televisión sin censura, como ya estamos muy cansados, vosotros también sois víctimas de censura en Twitter, sí. vamos a inaugurarla en los próximos días ya saben los espectadores que se tienen que registrar en estadoalarmateudo.es, les dejo aquí en el chat en el enlace directo. Así que, Alberto, ya te entrevistaremos como parlamentario.
2: Así pues que... bien, así lo haremos. Estupendo, muchísimas gracias y mucho ánimo con este proyecto.
1: Y que sepas que cualquier problema que tengáis en Gerona, tanto tú como cualquier militante de Vox o cualquier representante del constitucionalismo, sean militantes, sean cargos, ya sabes, tienen mi teléfono y tenéis aquí un altavoz porque los grandes medios os van a silenciar, porque tú has sido también víctima de ataques y de agresiones que no han sido ni siquiera un breve, ¿no? En determinados diarios aparentemente constitucionalistas. Aquí tienes todo el tiempo del mundo para explicarte y para exponer eh, con brillantez, como has hecho hoy, tu plan de gobierno para Gerona y para el resto de Cataluña. Muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo fuerte. Ver, muy buenas noches. Y gracias a los espectadores de Estado de Alarma nos vamos ya al programa especial que tenemos donde vamos a hablar de cómo Tegui no ha querido condenar el terrorismo. y lo encontré en el hall de un hotel, así que nos vamos ya con Eduardo García Serrano, con Carmen Tomás y con otra serie de analistas que son unos cracks. Daros las gracias con Benjamín López, me informan también. Así que nos vamos ya al programa en este canal de YouTube en Estado de Alarma. Os espero registraros en estadoalarmatv.es eh, es muy importante para que conozcan los secretos de la televisión sin censura y si no cierran este canal de YouTube que sepan dónde estamos informando me voy ya y daros las gracias de corazón por vuestro apoyo y os recomiendo también la entrevista que le hemos hecho a, a Daniel este de Desocupa donde va a da dar algunos consejos en unas píldoras contra la desocupación contra la ocupación que son muy interesantes nos vamos ya y un abrazo fuerte a todos, después del programa tendremos un murciano cabrano, abrazos